0: Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast, les habla Ciola Moncada, coordinadora del equipo de costos
1: de la revista Lidera y Jennifer Villalobos, miembro del equipo de costos de la revista Lidera.
0: En este episodio conversaremos con Ángela Lu, quien es contadora pública de profesión y jefe de prácticas del curso de contabilidad de costos 1 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad, el tema del podcast será acerca de la importancia de los costos en la toma de decisiones empresariales. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y nos podrías comentar un poco más acerca de tu experiencia profesional?
2: ¿Qué tal, Cielo? ¿Qué tal, Jennifer? Buenas tardes. Sí, eh, bueno, yo me gradué de la universidad en el, entre el 2009 y 2010, más o menos. Pero ya desde el 2009 yo he estado en EY, por dos años y medio, más o menos, en la parte de auditoría financiera. A RIMAC Seguros del 2011 hasta febrero del 2018 y luego eh, viendo toda la parte de adopción de NIF para poder convertir las, eh, los estados financieros de, bajo normas SBS a NIF y luego eh, empecé como jefe de prácticas viendo los temas de cuenta financiera y también de contabilidad de costos.
0: Muy interesante, Ángela, y felicitaciones por ello y por eso queremos empezar a realizarte las siguientes preguntas.
1: En situaciones de incertidumbre económica, ¿cómo la contabilidad de costos puede proporcionar información valiosa para la planificación financiera a largo plazo?
2: Por ejemplo, hemos tenido una situación de incertidumbre económica recientemente con la pandemia y también con la situación de crisis política que hubo hace un par de años y que a veces todavía quedan un poco de secuelas de ello. Entonces, muchos negocios para poder mantenerse en el mercado tuvieron que... Eh, algunos cerraron, ¿es cierto? Otros se mantuvieron y tuvieron que reinventarse y también tuvieron que hacer un análisis de costos profundo, ¿no? Porque la co las compañías tienen costos fijos y costos variables, ¿no ¿es cierto? Los fijos son los que siempre van a mantener, llámese por los servicios, el uso, agua, eh, y hay otros costos variables que ya vienen a formar parte de lo que es este la producción o que forman parte de los servicios que la empresa va a proporcionar. Entonces, las empresas al hacer el análisis tienen que ir viendo qué costos pueden ir reduciendo, ¿no es cierto? Para que poder fijar precios un poco más accesibles a los clientes, porque cuando hay incertidumbre económica, recordemos que las personas van a buscar siempre un mejor precio en el mercado. Entonces, para poder seguir manteniéndose competitivos las empresas van a tratar de reducir sus costos, pero aún manteniendo unas ganancias, ¿no es cierto?, que puedan permanecer eh, permitirle a la empresa seguir manteniéndose a lo largo de los años.
0: Claro, y es interesante que lo que nos mencionas, y creo que esto va relacionado con la siguiente pregunta, acerca de cuáles son los beneficios de realizar el análisis de costos para evaluar la rentabilidad de diferentes líneas de productos y decidir sobre su continuidad o discontinuidad.
2: Sí, correcto. Porque justamente al hacer esta evaluación de costos, eh, las empresas se dan con una realidad. ¿no? Normalmente ven el estado de situación, el estado de resultados, perdón, como ingresos por las ventas, el costo de ventas, pero ya cuando hacen un análisis más profundo por cada tipo de producto o servicio que realizan, van a observar. Eh, por qué quizás algunos costos son más elevados que otros, ¿no? Por qué quizás eh, si estoy cobrando 100 soles por bueno, o, sí, 100 soles por ejemplo por un producto me está costando 90 producirlo, ¿no? Y el margen de ganancia es mínimo. Cuando quizás uno que vendo a 50 y lo puedo producir a 20 me genera un mayor margen de ganancia. Entonces, al hacer este análisis para poder mantenerse en el mercado van a poder quizás decidir, ¿no? En, si es que en el caso que se mantuviera esta incertidumbre económica, yo por cuál tipo de producto o servicio me decantaría, ¿no? ¿Por el que me genera mayor ganancia o mayor rentabilidad o por otro que no? A pesar de que el precio de venta pueda ser distinto, ¿no? O, o uno más alto que el otro. Y así van a poder este, escoger el producto o los productos que los van a ayudar a mantenerse todavía en el mercado. Y así le van a tener como que una continuidad a lo largo del tiempo.
1: Claro, y de hecho conocer los beneficios de ese tema es crucial porque nos proporcionan una comprensión más profunda. Ahora, la siguiente pregunta. ¿De qué manera la contabilidad de costos puede ayudar a las empresas a identificar y reducir gastos innecesarios?
2: Ok, correcto. Por ejemplo, cuando se hace un análisis de costos, a veces podemos tener, no sé, eh, gastos tan sencillos como el uso del papel para imprimir, ¿no es cierto? Que se puede reducir al mínimo porque ahora justamente también con el tema de, la, de las empresas ecoamigables Se reduce bastante el uso de papel por el tema de, de la contaminación, ¿no es cierto? Y ya muchos documentos que normalmente antes se imprimían, ahora se están escaneando o el uso de papel eh, o útiles indiscriminadamente, o de gastos de personal, que quizás no sean necesarios tener dos o tres personas haciendo el mismo trabajo, sino ver las funciones que, que realiza una persona y ver si es efectivamente, o sea, si es efectivo lo que está realizando, qué tanto aporta para la empresa y si es indispensable o no mantenerlo, ¿no? Entonces, de esa forma, si uno ve. Eh, que de todas maneras se necesita gastar en una persona o en un, en un material que sea de todas maneras necesario para la producción, eh, se va a tener. Pero en el caso de que no, ahí eso ya sería visto como un gasto innecesario que podrían reducir o quitar. Va a, reducir, va a ayudarles bastante para el tema de, de mejorar la rentabilidad también al tener menos gastos.
0: Claro, como mencionas, el tener o identificar estos gastos que no se consideran como que tan necesarios me, mejora la rentabilidad de la empresa, de hecho. Ahora, en un contexto donde se tenga que tomar decisiones sobre precios, ¿cómo podría el análisis de costos ayudar a evitar la fijación de precios insostenibles a largo plazo?
2: Ok, eh, ahí va bastante de la mano con el tema de yo como empresa no puedo ser o sea yo quiero vender algo a 100 pero mi competencia lo vende a 80 quizás a 90 pero estoy en un rango de precios menor y si la calidad de mi producto o servicio es igual a los demás no voy a ser competitivo justamente por el precio ¿no? entonces ahí viene el, el análisis que te ayuda a poder reducir los costos ¿Es cierto? Y ya tu precio, al reducir estos costos, el precio de venta que le vas a poner Ese margen de ganancia ¿Es cierto? Para... va a ser un poquito... el precio va a ser menor Para mantenerse competitivo, porque en realidad eh, Los clientes van a preferir siempre, si se ofrece la misma calidad de producto Van a preferir el que cueste menos Entonces... Eh, eso va a ayudar mucho Uno, a que la empresa se mantenga por el tema de precio dos porque las existencias en caso sean productos lo que vende no se le quede no se, no se vuelvan obsoletas por ejemplo con el tiempo al no poder venderlo que tenga una rotación de estas existencias y que se siga manteniendo en el mercado renovando continuamente finalmente ¿Cuáles son algunos desafíos comunes que las empresas enfrentan al
1: realizar un análisis de costos y cómo pueden superarlos para tomar decisiones más estratégicas?
2: A ver, yo creo que quizás los desafíos surgen de fuentes diversas, ¿no? Como el tema de, primero, darse cuenta de que es necesario realizar un análisis de costos porque no muchas empresas lo hacen, ¿no? Eh, luego de eso la ...organizarse, ¿no? prepararse de forma organizada... ...para poder diseñar un, un proceso que los ayude a optimizar estos costos... ...y que todas las áreas trabajen de, de la mano para poder llegar a ese objetivo. Eh, desafío sería que la gente esté concientizada en por qué deben realizar estos análisis... ...porque a veces, aparte de la carga laboral que uno tiene... Eh, como es algo nuevo o quizás que no lo practiquen mucho Les va a demandar un poquito más al inicio Pero luego van a ver que los resultados van a ser muy positivos Creo que necesitarían eh, bastante capacitación eh, Tener esa identidad como empresa Para poder eh, saber que lo que están haciendo va a ayudar a que la empresa se mantenga Y no solamente se mantenga sino que también crezca ¿No? que eso es lo que una empresa quiere y uno como trabajador también lo debería querer porque la empresa donde laboras es como tu segunda o tercera casa por
1: supuesto muchas gracias por esta entrevista Ángela estoy segura de que lo comentado nos servirá para tener una perspectiva más clara acerca de este interesante tema este fue un episodio más de Lidera Podcast recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram Facebook LinkedIn YouTube y Spotify como Revista Lidera gracias por escucharnos y hasta un próximo